0: Team. We are Bumble Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Kurzer Disclaimer vorneweg. Es ist Samstag, der 30. Dezember, 22.04 Uhr, wenn wir das hier jetzt aufnehmen. Alle eventuellen. Personalentscheidungen, die in den kommenden Tagen fallen oder nicht fallen, wissen wir noch nichts von. Ja, bedeutet, wir machen das Ganze jetzt aus der Sicht Samstag, 30. Dezember, 22.04 Uhr, 4. Das ist mir ganz wichtig am Anfang einmal zu sagen. Die Löwen Frankfurt haben vor knapp einer Stunde gegen den Tabellenletzten die Iserlohn Roosters mit 0 zu 4 verloren. Und Alex und ich sitzen hier und versuchen... Irgendwie. Die Fassung Wörter. zu bewahren. Ja. Ähm, kurz nochmal Throwback zu letzter Woche. Wir haben dort verzichtet, eine Woche äh, eine neue Folge aufzunehmen. Ähm, nach dem Spiel gegen Köln, ganz einfach. Weil wir der Meinung waren, man muss jetzt nicht noch mehr auf die Mannschaft einprügeln. Ähm, und das wäre es geworden. Ganz einfach, nach diesen, nach diesen Leistungen da. Und dann haben wir gesagt, das, das bringt nichts. Wir werden das nicht ordentlich einordnen können, was da passiert ist in Köln, weil alles, was dort passiert ist, haben wir schon einmal besprochen. Und zwar genau so, wie es passiert ist. Und dann haben wir gesagt, okay, es wird darauf hinauslaufen, dass wir auf die Mannschaft einprügeln. Und das hilft der Mannschaft keinen Millimeter weiter. Das hilft der Mannschaft nicht, den Fans nicht, das hilft uns nicht weiter. Das muss nicht sein. Deswegen haben wir letzte Woche uns beide dafür entschieden, zu sagen, wir machen keine Folge. Richtig. Heute, heute haben wir sehr, sehr schnell entschieden, wir machen eine Folge.
1: Ja gut, ich meine, wir haben ja auch letzte Woche auch wirklich nur gesagt, wir, ma wir machen halt einfach keine wegen der Entwicklung und weil die, ja was heißt Stimmung, aber weil, äh, die grundsätzliche Situation sowieso schon äh, am Brennen war und da muss man nicht halt noch unsinnig äh, äh, Öl ins Feuer gießen und dementsprechend war halt dann die Entscheidung, okay, wir lassen es halt für diese Folge einfach mal sein und warten halt noch auf das, was jetzt zum Ende des Jahres hinkommt, in der Hoffnung auf eine Besserung, ohne halt dieses Feuer, was in der Fanbase eh schon am, am Lodern ist, äh, eben noch weiter anzuheizen. Aber gut, jetzt haben wir noch ein paar Spiele mehr gesehen. und
0: ja, An dem Feuer wurden ein paar Stöcke nachgelegt. Ja, also Bäume. <lacht> Bäume, ganz, ga, ganze Wälder wurden. Ich habe auch wirklich die letzten Tage immer überlegt, ähm, um bei diesem wunderbaren Bild des Feuers zu bleiben, wie gehen wir jetzt ran? Also nehmen wir, versuchen wir in Eimer Wasser zu nehmen und das Feuer zu löschen, indem wir irgendwie versuchen zu erklären, was passiert. Oder nehmen wir einen Benzinkanister und lassen das Feuer größer werden. Ja. Und soll ich dir sagen, alle fünf Minuten hat es in meinem Kopf hin und her. Das war wirklich so, nee, nee, wir, wir, müssen, das, wir müssen das ganz klar und, und deutlich ansprechen, ähm, auch aufzeigen, wohin der Weg gehen kann. Und fünf Minuten war später war, brennt alles nieder! <lacht> war, ja, ja oh. es
1: ist halt, es ist halt schwer. Ich meine, wir haben es, wir betonen es ja immer wieder. Wir sagen unsere Meinung, auch wenn es halt nicht läuft, was es aktuell tut, aber halt nie in dem Sinne, dass wir dem, dem Verein in irgendeiner Art schaden wollen. Das ist das Geringste, was wir wollen, weil im Endeffekt sind wir genauso Fans vom, Ver vom Verein, von der Mannschaft und wollen halt, dass wir Playoffs spielen und wollen halt, dass wir alle Siege holen, die wir holen können. Aber im Endeffekt ist es halt einfach so wenn wir halt eine Woche aussetzen und sagen, okay, wir halten uns zurück und es geht halt einfach so weiter, dann bleibt uns halt jetzt auch nichts übrig, wie darüber zu sprechen und halt auch unsere Meinung im negativen Sinne zu sagen. Im Endeffekt äh ist ja das, was wir jetzt aktuell sagen, und da werden wir ja nachher auch ein bisschen mehr drauf eingehen, äh, indem wir mal uns so ein bisschen mit den Kommentaren unter unseren äh, Spieltagsposts äh, beschäftigen. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur das, was wir sagen, sondern es ist halt mittlerweile einfach das, was ein Großteil der Fans sagt. Also ich hab, ich muss auch eine Sache vorweg sagen, ich habe einen Mega-Respekt vor jedem der in die Halle geht, vor jedem, der auswärts fährt, vor allem auswärts fährt und sich, sorry, wenn man das so hart sagen muss, den Scheiß mittlerweile anguckt. ja, Also gerade heute. Wer heute nach Iserlohn gefahren ist, mein größten Respekt. Ja? Im Endeffekt aktuell investierst du da dein privates eigenes Geld, um, um dahin zu fahren und um dir das anzugucken. Und kriegst halt so eine so ne Vorstellung. Und ich meine, gerade heute muss man ja sagen da hast du halt für dein Geld halt gar nichts gekriegt, ja, Nein. und das, deswegen sage ich, ich meine, es ist, es ist immer einfach auf der, auf der Mannschaft rumzuhacken, aber es ist wirklich trotzdem extrem krass zu sehen, dass halt trotzdem die Fanbase so hinterm Team steht, obwohl viele sagen, es läuft nicht und das Team spielt nicht so, wie es könnte, wie es müsste und trotzdem halt eben Einsatz zeigt, auch heute gerade in Fernsehbildern ganz oft gezeigt, die bamble crew Respekt vor den Jungs, die, die setzen sich da in den Bus, die fahren jedes Mal mit auswärts und müssen leider halt das ertragen, was die Mannschaft da macht. ne
0: Ja, ähm, ich habe auch Videos gesehen jetzt oder ein Video gesehen aus Iserlohn, ähm, wo die Mannschaft vor der Kurve stand und die Kurve skandiert, wir wollen euch kämpfen sehen. Ich weiß nicht, ob es noch andere... Rufe in Richtung Mannschaft gab. Ich kenne nur dieses eine Video, was mir zugeschickt wurde. Ähm, aber das auch großer Respekt. Ja, also, ja ich, ich, äh, ich, ich sage ja. Und vor allem, vor, vor allem nicht selbstverständlich, weil, und das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, den ich in dieser Folge haben werde, der Verein nichts dafür tut. Also die Mannschaft, äh, spielerisch sowieso nicht, aber der ganze Verein, tut nichts, um irgendwie auch nur ein bisschen die Gemüter der Fans zu beruhigen. Gen Kein Millimeter. Generell muss man halt einfach sagen, es findet
1: null Kommunikation außerhalb der Standard-Postings statt. Ne? Ich rede jetzt nicht von einem, ah, wir gucken jetzt mal und Interview mit dem oder, oder keine Ahnung oder, oder hier Trainerfrage, das ist ja nun auch so ein Riesending. Es das Einzige, was du, was, was du in Social Media siehst, ist, äh, ja, Spieltag, hier, wir haben wenig Parkmöglichkeiten. Es, es, es findet halt keinerlei irgendwie konstruktiver Dialog mit den Fans statt, grundsätzlich. Ja. Und ich meine man Es
0: ausgesessen.
1: Ja, einfach. es ist halt auch einfach die Sache. Ich meine, dann siehst du an den Spiel Weil wir hatten das Thema ja auch schon. Klar versucht der Verein immer alles in einer gewissen Weise positiv zu reden. Die leben halt davon, dass die Leute in die Halle kommen. Und das tun sie immer noch. Und ne? Wie gesagt, mein größten Respekt da, da muss eigentlich auch der Verein den größten Respekt vor den Fans haben, dass da immer noch so zahlreich in die, ins Stadion gegangen wird. Ja, Also von daher eine Sache. Aber dass da so gar nicht irgendwie mal Irgendwas Richtung Fans so richtig kommuniziert wird. Also nicht, mir ist nichts aufgefallen. Ich sehe immer nur die Spieltagspostings, Standard wie an jedem Spieltag. Und dann sind da Kommentare drunter, die, die, die auf Facebook hast du nur diesen, diesen Ärgern-Smiley, die als als Top-Smiley. Aber irgendwie so richtig mal, dass, dass halt einfach mal was passiert. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob du es gesehen hast, ähm, vor dem Spiel war ja ähm, ein Interview mit einem Iserlohner Offiziellen. Da hieß es dann, ja, wir haben hier auch Thematiken wegen Spielerverpflichtung und so mit dem Fanbeirat kommuniziert und auf unseren Social-Media-Kanälen, dass es aktuell halt sehr mau auf dem Markt ist und dass sie da halt äh, nicht viel haben, wo sie jetzt sich noch verstärken können, aber sie sind am Co. Aber solche, weißt du, solche Dinger, die so außerhalb dieser standard postings sind, so, sowas gefühlt passiert bei uns nicht.
0: Ja. Und Okay, dann, dann gehe ich jetzt mal eben drauf rein, wenn wir eh bei diesem Thema sind. Weil es ist ein Thema, das beschäftigt mich jetzt wirklich seit mehreren Tagen. Ähm, es ist von der, Öffentlich, äh, von der Öffentlichkeitsarbeit der Löwen Frankfurt eine absolute Sechs. Äh, Gerade eben kriege ich ein Video geschickt, was auf dem in der Story der, Insta, äh, der, der Löwen Frankfurt ist, hier Instagram, ähm, wo man die Mannschaft sieht auf dem Eis und im, im Hintergrund hörst du von den Iserlohner Fans Frankfurter Hurensöhne Gesänge. Das ist auch schon wieder so ein Ding, was mich da hat keiner zwei Sekunden drüber nachgedacht. Sage ich jetzt, okay, passiert ist ehrenamtlich die, derjenige, der das macht, diejenige, die es macht. Ja? Es geht mir um den Gesamtauftritt der Löwen Frankfurt in der Öffentlichkeit, wie mit diesem Thema Niederlagenserie gerade umgegangen wird. Und das möchte ich Festsetzen an drei Punkten. Einmal vor dem Spiel oder im Spiel gegen Köln stellt sich Jan Barter vor die Kamera. Ich mag Jan Barter, jeder weiß das. Aber er stellt sich vor die Kamera und sagt, wir sind im Soll. Als Fan fühle ich mich in dem Moment verarscht. Ich fühle mich verarscht, weil auch da hatten wir schon sehr, sehr schlechte ähm, Spiele abgeliefert. Matti Tillikain stellt sich in die Pressekonferenz und sagt, ich bin zufrieden mit dem Spiel. Wir haben gut gespielt. Ich bin zufrieden damit. Was macht der Pressesprecher hauptberuflich, dass er nicht sagt, sag mal, Leute, wenn ihr vor eine Kamera geht, versucht hier nicht zu sagen, es läuft alles toll, weil unsere Fans merken, es läuft hier gerade nicht toll. Und wenn ähm, es dann... Auch Franz-David Fritzmeier hat Interviews gegeben, wo er gesagt hat, ja, es werden kleine Fehler gemacht, aber, ne, war jetzt in der Frankfurter Rundschau, glaube ich, das Interview, aber der Trainer ist nicht Hauptschuld dafür. Bitte, dann mach doch als Verein ein Statement, wo du klipp und klar erklärst, warum du das Gefühl hast, noch im Soll zu sein. Warum du das Gefühl hast, dass der Trainer nicht schuld ist. Na, dann soll sich doch Franz David Fritzmeier hinstellen und sagen ja, weil der Spielplan in etwa, er muss ja nicht die komplette Taktik verraten, aber der Plan sieht so und so aus, wir haben ähm, hier und da macht das, mach das ein, dieses Löwengebrüll-Extra-Magazin, wo er sich mit Rüdiger hinsetzt und ihm erklärt, was die Fehler in den letzten Spiel waren, warum er das Gefühl hat, dass es nicht am Trainer liegt und dass wir mit der Philosophie von, Train von Matti im eigentlich auf einem guten Weg sind, wenn individuelle Fehler abgestellt werden. Stell das doch, stell dich doch hin und sag das dann. Aber geh nicht vor jede Kamera, vor jedes, vor jedes, ähm, vor jeden Journalisten und sag, ja, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Als Fan fühle ich mich übelst verarscht, weil ich habe das Gefühl, dass die nicht sehen, was gerade passiert. Das ist einfach die, das ist wieder die Wagenburg-Mentalität, Scheuklappen auf und bloß keine Kritik an irgendetwas. Außer, nächster Kritikpunkt, an einzelnen Spielern. Brett Breitkreuz ist schuld. Weil da ist was vorgefallen. Sag doch klipp und klar, was war. Aber sag doch nicht einfach, ja, aber Brett Breitkreuz ist, Brett Breitkreuz ist schuld, deswegen hat er nicht gespielt. Da ist, äh, Brett Breitkreuz ist schuld. Da hast du einen Sündenbock. Glückwunsch. Der spielt dann wieder. Ändert aber auch nichts an der Niederlagenserie. So. Stattdessen fehlen ein Cramarossa und ein Wirt verletzungsbedingt. Dass Cramarossa sich im Training verletzt hat, hast du in einem Spielbericht im letzten Satz einmal mitbekommen. Ansonsten nichts. Du öffnest Tür und Tor für sämtliche Spekulationen, dass es einen Bruch gab in der Mannschaft, dass sich Cramarossa mit Tilly keinen überworfen hat, dass es eine disziplinarische Maßnahme ist. Das wird hunderttausendfach mittlerweile auf Facebook geschrieben, so in die Richtung. Der Verein reagiert null. Gar nichts. Das wird einfach hingenommen. Überall steht, der Finne muss raus, Mati muss raus, weg damit, weg damit. Keine Reaktion vom Verein. Gar nichts. Stattdessen weiterhin Spieltagsposting, Spielstand Ende, ja, mit, so tollen, mit so tollen aufmunternden Sätzen wie schwierige Phase, aber weiter gemeinsam kämpfen. Danke für eure tolle Unterstützung. Ja,
1: das ist der, das ist der einzige Satz, der letzte, wo ich zustimme, dass immer noch ja. die Unterstützung da ist. Das ist das, was ich meinte. Dafür mega Respekt. An die ganzen Leute, die sich das halt weiter angucken und trotzdem ohne das, also und trotz der schlechten Kommunikation halt einfach sich sagen, okay, es ist unsere Mannschaft, es ist unser Team, wir gucken halt an, egal wie schlecht die Zeiten sind, aber komplette Rest oder, ah, tja, Mund abputzen, weitermachen, ja, bis, bis du auf Platz, ja. Platz 14 stehst und, 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 und drum gucken musst, dass du nicht absteigst oder was, also keine Ahnung. Ja. Du bist
0: ein DEL-Verein und musst damit ein bisschen anders umgehen. Aber es... Und, und sorry, wenn ich das jetzt so eindeutig sage, aber alles in diesem Verein ist darauf ausgelegt, dass es möglichst keine Krise gibt. In alle Richtungen. In, weil Krisen kann der Verein nicht. Möglichst ruhes, ruhiges Fahrwasser und hoffen, dass nichts von links oder rechts reinschwappt. Das konnte der Verein bis jetzt immer am besten. Und so... also wirklich, ich habe so krassen Respekt vor der kompletten Fangemeinde, so wie du es wirklich gesagt hast, dass noch relative Ruhe herrscht. In, hast du das mit Düsseldorf mitbekommen? Da haben die aufgefordert, irgendwie die Geschäftsstelle zu stürmen oder so. Da hat der Verein dann reagiert, hat man Posting gemacht und hat mal geschrieben, sag mal, ist bei euch noch alles, ne, so in die Richtung, hat er natürlich nicht geschrieben. Aber gib mir doch bitte als Verein ein Strohheim, an dem ich mich hochziehen kann. Mhm. Und wenn es nur ist, Leute, alles klar, wir setzen uns zusammen, wir besprechen die Lage. Dass ich zumindest das Gefühl habt, ihr wisst, was hier gerade passiert. Und was passiert, sind nämlich nur noch 11 oder 12 Punkte auf Iserlohn in 19 Spielen. Und weißt du, wann Iserlohn die hat? Nach sieben Siegen. Weil wir holen keine mehr, so momentan, wie wir spielen. Aber wir sind im Soll. Sind wir vielleicht äh, 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 äh Dings äh, tabellarisch. Aber doch nicht, wie wir spielen. Doch nicht, wie wir irgendetwas gerade aufs Eis bringen.
1: Ja. ja, vor allem, es ist halt auch die Sache, du musst halt, ich will dir ja jetzt, äh, behalt dir deinen Mut beide. Ne? Ich, ja, ich hau gut, nur meine, meine Stimme, Stimme ist eh nicht drin. die beste. Ähm, es ja. ist halt auch einfach, gerade aktuell, das Ding. Ähm, man hatte jetzt einfach ja auch vor dem Spiel gegen Iserlohn die Hoffnung, ey, klar haben wir gegen Köln verloren, obwohl wir geführt hatten. Klar haben wir gegen Berlin verloren, obwohl wir geführt hatten. Aber wir haben es geschafft, gegen große Teams zumindest die Tore zu schießen. Von daher war die Hoffnung groß, dass man sagt, okay, gegen einen Verein, der genauso oder eigentlich ja sogar über die bisherige Saison noch bescheidener gespielt hat wie wir, wenn du da so spielst und zumindest die Tore machst, wie du sie gegen Berlin oder Köln gemacht hast, dann gewinnen wir das Ding. Aber wir haben heute halt, verdammt noch mal, gar nichts gezeigt. Wir haben nicht ein Tor geschossen. Nicht ein Tor gegen die mit Abstand letzte Mannschaft in der DEL. Und, und sorry, also jeder, der das Spiel geschaut hat, ob live oder am Fernseher, Iserlohn war frischer, Iserlohn war schneller, Iserlohn war schlauer, es war einfach wirklich brutal, wie wir uns da haben den Schneid abkaufen lassen. Wenn ich dann sehe, wie sich ein, ein Abraffnick dann, äh, der ja noch gar nicht so lange dabei ist, sich dann auch zu so einem Frustfaul hinreißen. Das oder generell, Alter, wir kriegen es ja nicht hin, mal wirklich ein bisschen von dieser blöden Strafbank. Auch über die letzten zwei Spiele. Wie oft saß denn bitte äh, Blatt auf der Bank, wegen irgendwelchen dummen Checks, dann dieses Ding hier, wo sie jetzt geschrieben haben, äh, dass er Strafe kriegt, weil, weil er jetzt schon wieder eine Schwalbe gemacht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir kriegen es einfach auch nicht hin, von dieser blöden Strafbank wegzubleiben. Und das sind ja. halt, das sind halt nicht mal Strafen, wo ich sage, wo man wirklich mal sagen könnte, ey, der Schiri, was guckt der da? Das ist einfach dumm, was wir da aktuell teilweise für Strafen Oder, oder auch sehen.
0: Strafen, wo du sagst, okay, die muss er jetzt ziehen, damit, ne, also. Ja,
1: aber es ist halt zum größten Teil wirklich manchmal Strafen dabei, da, das kannst du dem Schiedsrichter ja nicht mal ankreiden. Mein früher hast du immer gesagt, gut, wenn mal irgendwie eine blöde Strafe war, manchmal war auch eine Strafe dabei, wo du gedacht hast, ey, Junge, das musst du jetzt nicht pfeifen, aber das, mittlerweile sind das so oft so dumme Strafen, wo du einfach sagst, jo, wenn ich Schiedsrichter wäre und ich habe keine Ahnung, wie man richtig Schiedsrichter ist, ich, selbst ich würde es sehen. Weil es halt einfach ja. so dumm ist, die Strafe.
0: Ja. Und ähm, auch wieder, weißt du, wer Weißt du wer mal wieder versucht hat, die Situation zu erklären? Relativ sachlich. Rüdiger im Forum. Aber das ist halt nicht seine Aufgabe. Nein. Also. Aber das ist, ich bin, sag dir ehrlich, Rüdiger, der, ich liebe
1: dich dafür, dass du es machst, ne? aber ja, aber das ist halt das Ding. Wer ist von diesem Verein, jetzt mal wirklich, wer ist vom die Ein Verein direkt am ehesten, der am das Bindeglied zwischen Fans und dem Verein, obwohl er gar nicht der PR äh, Verantwortliche ist, Rüdiger. Das ist der ja. Einzige, der gefühlt aktiv sich mit der Community im Forum, also im übertragenen Sinne halt der, der Fanbase überhaupt auseinandersetzt, wie du das vorhin schon gesagt hast. Es kommt ja aus anderen Quellen nichts. Rüdiger ist im Prinzip das einzige Bindeglied, der sich überhaupt mal auf die Fragen und die Bedenken der, der Fans in irgendeiner Form äh, äh, ja, jetzt habe ich den Satz irgendwie verhunzt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich für, für ein Wort da dran hängen will, aber ja, die, du ja. weißt, was ich meine. Also das ist der Einzige, <lacht> der sich überhaupt aktiv mal mit den Fans beschäftigt, ge gefühlt, anstatt irgendwelche Postings mit hier Parkplatz und hier bla und ach, wir haben es verloren, naja, schlechte Phase. Es ist halt, es ist schwierig, weil es kommt halt nichts. Ja.
0: ja. Und ähm, weil ich ja gesagt habe, ne, macht irgendwie, erklärt bitte die Situation. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber an dieser Stelle eine Einladung an jeden Löwenverantwortlichen, der sagt, okay gut, ich möchte es erklären, warum es so ist, wir sofort, sobald einer eine Nachricht schreibt, hier, ich würde es bei euch erklären, gehen wir an dem Tag noch auf Sendung und machen ein Interview. Sehr, ich weiß, es wird nicht passieren, aus den bekannten Gründen, ne? aber als Angebot. Na, falls jetzt irgendeiner der Verantwortlichen sagt, ja, hast eigentlich recht, ähm, wir erklären mal sachlich, wir können hier, ich, ich bin jetzt gerade stinksauer, natürlich, weil das Spiel ist jetzt gerade eine Stunde her ja, und es hat mich jetzt wirklich auch schon ja. länger beschäftigt, aber Angebot steht, dass wir hier gerne sachlich darüber diskutieren, warum die Situation gerade so ist, wie ein Weg raus aussehen könnte. Zur Not auch mit Matti Thielikain, Wobei ich da wirklich, und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihm, glaube, es geht nicht mehr weiter mit Matti Thielikain. Also
1: Das Problem ist halt auch einfach, gerade jetzt nach dem Spiel heute, es muss oder es wird sicherlich eine Reaktion geben. Bin ich mir fast sicher. Aber das, das, das Problem an der Sache ist halt auch einfach, ähm, wo fängst du an? Ich meine, jeder kennt das wenn es für irgendein Team schlecht läuft, was ist der erste Schritt, der gemacht wird im Normalfall? Der Trainer geht, ja. Ja, es ist, ich meine, darauf, darauf wird es in irgendeiner Form sicherlich hinauslaufen, ja, je nach Gegebenheit. Aber es ist halt wirklich so schade, dass, dass, halt, dass halt irgendwie immer nur diese, diese aufbauenden Floskeln vom, vom, vom Verein öffentlich kommen. Ah, wir schaffen das und da, klar schaffen wir das. Aber es muss halt was passieren. Und ich meine, es ist ja, wie gesagt, so aktuell ist halt die Stimmung in der Fanbase, und zwar nicht nur zu einem kleinen Teil, halt einfach schlecht. Und ich meine, das, was wir hier sagen, ist ja am Ende nicht, nicht wirklich was anderes, was sich die meisten Fans aktuell denken. Aber dann so ja. dieses, wir schlucken es halt so lange runter und hoffen, dass nichts passiert, das ist halt, das ist halt... Ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das muss man auch mal so sehen, so grundsätzlich dieses Öffentlichkeitsarbeit, dieses nach außen kommunizieren, so richtige kommunizieren, jetzt nicht diese komischen Interviews dann immer mal zwischendrin, Instagram live oder mal hier Löwen TV live Interview mit, die kommen, wenn sowas kommt, kommt es ja meistens in, in, in Situationen, wo wir wo wir Wochen haben, wo es einfach super gut läuft. Ah, dann kommt ja. dann kommt ein Interview mit, mit, mit Franz David, Ja, ich meine, ernsthaft, Franz David Fritzmeier, die Mannschaft ist nicht schlecht. Der hat da auch keinen Mist zusammengestellt. Ja, ich meine, wir haben ja auch, die haben ja auch gezeigt, dass sie es können schon, ja? Aber es ist halt einfach die Sache. Es ist halt, es wird halt immer gefühlt nur extra kommuniziert oder extra mal was gemacht, wenn es läuft. Damit man halt diesen positiven Vibe noch mehr schüren kann. Aber gerade jetzt, wo es halt einfach mal wichtig ist, auf die Fans zuzugehen, kommt da halt nichts. Und, und diese langsame oder gar, gar keine Reaktion ist aber schon immer irgendwie so ein Problem gewesen. Ich meine, ich erinnere nur damals an VTB. Wie lange hat das gedauert, bis da mal was kam? Ja. Und ich meine, da war die, der größte Teil der Fanbase hat es schon mitbekommen, da hat der Verein sich noch nicht mal gerührt gehabt. Leider.
0: Man muss, man muss bei VTB sagen, der Verein hatte damals schon reagiert, aber hat halt null Kommunikation dazu. Ja, nein, das, genau, das hat man ja nein, da schon das, gesagt. Das, ne? das, sorry, das, nur mal Das, ein das, Wort sagen, das meinte ich. Ich meinte jetzt nicht, nicht
1: ja. das war vielleicht blöd ausgedrückt. Nicht grundsätzlich, aber dieses genau, das ist dieses dieses. Es wurde reagiert, aber es wurde nicht genau nicht kommuniziert. Und das ist ja. genau das, was
0: jetzt auch ist. Es wird halt alles gut geredet ja, wie gesagt. Weil du die Fans auch nicht ernst nimmst, also das, das scheint mir der Fall zu sein, du nimmst die das nicht ernst, na, na, oder hältst sie für nicht kompetent ja, genug damit umzugehen, na, wenn du dem was sagst. Es ist
1: halt einfach schon immer das Credo der Löwen gewesen, wir reden alles positiv, das ist ja das, was ich auch damals gesagt habe wes weswegen die Löwen nicht so mit uns wollen und können, oder, ne, weil wir halt einfach auch mal ehrlich sagen, wie es ist, und bei du siehst ja bei den Löwen, wenn da mal ein, zwei Spiele verloren gehen, danach geht geht's wieder top weiter, da wird immer geschrieben, ja, Schade, heute hat es nicht geklappt. Klar, man redet sich immer schön, weil im Endeffekt der Verein muss versuchen, einen positiven Vibe irgendwie zu halten, weil du bist halt angewiesen, dass Leute kommen, dass die Halle voll ist, dass du Kohle machst, damit du alles bezahlen kannst. Ich meine, das Eishockey ist halt einfach ein Sport, der kostet. Ja, Mannschaft ist groß, Mannschaft kostet, Spielstätte ist ja völlig verständlich. Es ist einfach im Endeffekt, ist eine Eishockeymannschaft auch eine Firma. Punkt die muss Geld verdienen, die muss, die hat laufende Kosten, die muss was bezahlen. Ich bin da, also wie gesagt, deswegen, ich bin da ja immer faktisch, bin ich da ja dabei, dass du da natürlich dir selber kein schlechtes Bild machen willst oder, ne, oder schlecht dastehen willst, ist, ist halt eine Sache. Aber genau das, das ist das, was du meinst. Du darfst halt eine Sache nicht vergessen: Sportmannschaften als Firma, sage ich jetzt mal. Du hast halt einfach Fanbases, sei es auch äh, andere Sportarten, aber grundsätzlich die Fanbases in, im Sport sind grundsätzlich immer emotionaler angelegt als bei anderen, also wenn du, wenn ich jetzt von einer Firma rede, die kei also keine Mannschaft, sondern einfach eine stinknormale Firma, die eine Kundenbasis hat, ein Kunde ist immer eine Sache, aber wenn deine Kunden in dem Sinne sind Fans, das sind Leute, die, die, die diesen Sport lieben, die einfach ihr Team lieben, die ihre, ne, die ihren Standort lieben und das halt auch zeigen, indem sie da hingehen und ihr Geld da lassen. Und das ist halt das Problem. Klar kannst du dich als Mannschaft immer schön reden und, ah, das wird schon und kriegen wir hin, bla bla bla. Aber du darfst halt einfach nicht vergessen, deine Kunden sind Menschen, die einfach das Produkt, was du sozusagen... Äh, herstellst, kannst jetzt, ja, aber du weißt, was ich meine, das Produkt, ja. was, du, was du im Prinzip vermarktest, das lieben die, das lieben die, das feiern die und das, das, das wollen die einfach genießen. Und wenn du dann eine schlechte Phase hast und keinen Deut in irgendeiner Form mal fehl der ist auch. Jetzt bin ich auch gerade so drin, jetzt fehlen, mir, jetzt fehlen mir die Worte. Nein, dass du auch so, so schlechte Phasen und vor allem jetzt so eine Phase, wo du einfach so lange und egal, ob es ein Top-Verein oder der schlechteste Verein der Liga ist, einfach nichts hinkriegst, geh doch einfach in den Dialog. Das heißt ja. Dialog, wenn du Angst hast vor dem Dialog mit den Fans. Aber sei wenigstens ehrlich und bring einfach mal Fakten auf den Tisch. Sag, wie es ist. Wir wissen, schreib einfach, wir oder setz den Franz David hin. Ich meine ganz ehrlich, der Franz David ist nicht blöd. Das ist ein, das ist der, das ist kein, das ist ja kein kein, kein möchte gern äh, Sportmanager, der das noch nie gemacht hat. Ich meine ganz ehrlich, was er jetzt vor der Kamera da gesagt hat mit sind im Soll... Wenn er ehrlich, wenn er mal ehrlich ist, und wir kennen Franz da, der kann auch anders, wenn wenn er einfach mal ehrlich sagen könnte, was er, was er sagen wollte, würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen, dieses Interview. Aber dann sollen doch mal einfach wenigstens die Punkte, die man offensichtlich sehen kann, die man wirklich sehr offensichtlich sehen kann, sprich sie doch mal an. Es gab ein Problem mit Brett Breitkreuz. War nicht kommuniziert. Hast du gelesen in Bild, oder wo war es drin?
0: Ähm. Das waren ja, es ja ist okay, irgendeine
1: Medienartikel außerhalb der Löwen jetzt mal. Ja, ja. viele Sachen, wo du wo, wo immer spekuliert wird, liest du halt zum größten Teil nicht da, wo es herkommen sollte, sondern äh, vom, vom Verein, sondern liest du dann über irgendwelche Journalisten in anderen Zeitungen, dass da wohl was mit Brett war. So ähm,
0: und 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 darf ich zu der Brett-Sache noch ganz kurz? Was kannst sagen? du gleich? Halt, ich noch so, ich bin doch gerade fertig, Mann.
1: Ich versuche es Ja, nein, und, und ich sage mal so, und dann denke ich mir halt auch so, Leute, wieso müß, müssen wir das über externe Quellen erfahren? Warum kann nicht, keiner will doch, dass du sagst, Jo, jetzt lass mal, mal, Brett hat irgendwas gerissen. Ja, okay, du sollst, keiner will ja ganz genau wissen, was passiert ist, aber kommuniziere doch, dass es disziplinarisch vielleicht einen Grund gab, weswegen Brett Breitkreuz nicht gespielt hat. Was der disziplinarische Grund ist, ist doch scheißegal. Aber kommuniziere einfach, dass Brett nicht spielt, weil. Weil wie blöd kommt es, wenn alle spekulieren, ah, vielleicht ist Brett ja irgendwie verletzt oder dies oder das. Und dann liest du in irgendeiner Zeitung, jo, Brett, äh, äh, da irgendwas war mit Brett hier disziplinarisch, das hat nicht gepasst, das, der durfte nicht spielen. Da, ich weiß nicht, ich fühle ich, ich fühle das, das ist so schlimm, weil du, du musst es aus anderen Quellen erfahren, als eigentlich aus der Quelle, wo, wo, wo offen mit den Fans, mit den eigenen Fans kommuniziert werden sollte.
0: Und, und da bitte, jetzt muss ich reinkreischen. Und vor allem, du kommunizierst, dass es ein Problem mit ihm gab. Und er deswegen nicht spielt. Jetzt spielt er wieder. Aber nirgendwo steht irgendwas von wegen ja, wir haben uns ausgetauscht, wir haben darüber geredet, wir haben irgendetwas. Nein, es gab anscheinend etwas, damit er nicht gespielt hat und auf einmal spielt er wieder. Ohne, dass man mal kommuniziert, ähm, jo, wir haben uns zusammengesetzt, er hat es eingesehen, war eine blöde Situation, ähm, Schwamm drüber reden wir jetzt nicht mehr, sondern es ist so. Aber im Gegenteil, er spielt und es gibt nochmal einen Artikel, in dem drinsteht, dass Brett dran schuld ist, der jetzt vor zwei oder drei Tagen kam. Das, das ist es. Also ja, und es ist halt einfach auch die Sache.
1: Es ist, weißt du, ich meine, jetzt müssen wir einfach mal auch so fair sein. Brad ist einfach ein Spieler, den mag eigentlich jeder. Das ist halt einfach so ein Spieler, so ein Gesicht der Löwen, ja. Und wenn er sich daneben benommen hat, ich meine, klar, jeder, jeder wünscht sich, dass es nicht so ist. Aber ich meine... Er ist ein Mensch und wenn er eine schlechte Phase hat oder wenn er schlechte Stimmung ins Team gebracht hat, warum auch immer, kommuniziert das. Ich meine, im Endeffekt, wenn er den Löwen in der aktuellen Verfassung nicht gut tut, dann bin ich jetzt auch, ich, ich, ich liebe Brett. ne? Ich meine, hier Gott im Slot, ja, es ist halt einfach so ein Ding, das ist, das ist ein herzensguter Spieler. Aber wenn er da wirklich man weiß es ja, wie gesagt, nicht. ich lese jetzt, im Endeffekt liest du auch nur, Brett war schuld in irgendeiner anderen Zeitung, aber es wird sich auch zum Beispiel dazu auch nicht offiziell geäußert, ob dieser, dieser Artikel, oder besser gesagt, sagen wir mal so, da, dadurch, dass sich nicht offi von offizieller Seite geäußert wird, ob dieser Artikel wirklich äh, wahr ist, muss man ja davon ausgehen, dass er wahr ist. Weißt du, was ich meine? Also im ja. Endeffekt, wenn ja, man nichts äh, sagt, ja, 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 genau, bestätigst du ja nur das, was eigentlich da gesagt wird. So, dann, dann frage ich mich, okay, wir wissen jetzt aus anderer Quelle, Brett weiß nicht, was er gemacht hat, aber Brett hat eine Schuld daran, dass es in der, in der Mannschaft schlechtes Karma gibt. Einfach mal so jetzt gesagt. Ne? So, aber wie du sagst, dann fehlt er mal zwei, drei, vier Spiele ne? und dann auf einmal spielt er wieder. Das heißt, dass, für mich würde das bedeuten, okay, wenn er wieder spielen darf, dann muss ich diese diese Verhaltensweise oder das, was, was da war, ja ausgesprochen haben. Und, und diese disziplinarische Maßnahme ist in dem Moment ähm, zurückgenommen, weil hat sich ja gebessert. Aber von dem, was du dann auf dem Eis siehst, ist es ganz weit entfernt.
0: Ja. Und heute, ich habe hier den Artikel vor mir, heute war in der Bildzeitung. zeitung ähm, ich wusste, es war relativ aktuell, dass es heute war, hatte ich, hatte ich vergessen. Aber auch da wird Fritz Mayer nochmal zitiert mit, ähm, Es nach der Länderspielpause Anfang November dachte ich, die Mannschaft ist jetzt eingespielt, dann sind leider ein paar Dinge vorgefallen, die dem Mannschaftsgeist nicht dienlich sind. Damit meinte er einen Eklat um Breitkreuz, der daraufhin einige Spiele aus dem Kader gestrichen worden war. Also das heißt, du, du, ja. Ganz kurz, ganz kurz, aber
1: de, de, dieses Gespräch mit Fritz Mayer, wo war das jetzt? Entschuldige, ich habe es gerade... Das war
0: jetzt hier Bild-Zeitungsartikel. Ja, aber das Schäfer. heißt, das
1: heißt Manni Schäfer hat mit Fritz Meier gesprochen. Das war kein, das war kein, das war kein, das kein offizielles Statement auf, von den Löwen direkt, sondern das war in einem Interview zwischen den beiden. Ja. Gut, wenn, wenn ein Fritz ja. Meier das ausspricht, dass es intern in der Mannschaft Probleme gab. Warum kann man das auch nicht auf offiziell. Wenn er es schon sagen darf, dann darf es doch theoretisch auch
0: die. PR-Abteilung. Ja, und da ist es wieder, der Verein möchte nicht, nichts Negatives, aber merkt nicht oder scheint nicht zu merken, wie groß die negative Bubble mittlerweile ist. Du, aber auf den jetzt, mal, jetzt mal
1: ernsthaft. Richtig ist richtig. Aber wieso macht man dann nicht zum Beispiel, oder verp das wäre wär jetzt meine Sache. Klar, du kannst, du, du versuchst immer alles positiv zu verpacken, aber dann verpackt doch diese Aussage dass du wenigstens mal zeigst, dass du dich auch so ein bisschen Weil das ist ein Problem. Du zeigst, du kannst keinerlei selbstkritisch mit dir umgehen. Mm,
0: ja, und, das
1: und, und, und das ist ja. ich mein, es ist ja auch Ich meine, das haben wir damals in der Antwort an uns auch gesehen. Uns wurde gesagt, ja, es, ihr wollt ja eure freie Meinung haben. Äh, unter den Bedingungen können wir mit euch nicht zusammen. Ja, Sorry, aber ganz ehrlich, wenn man halt keine freie Meinung zulässt, das ist genau gefühlt das, was jetzt auch passiert. Jeder, jeder Fan hat die ja. Meinung, dass es nicht läuft. Aber es wird halt keine andere Meinung zugelassen. Man, man versucht halt alles irgendwie positiv zu reden. Und das funktioniert man macht halt. Man
0: die Augen zu, ja. Ja,
1: und das, nein, und das ist das, wo, wo ich mir denke. Weißt du, dann, dann, dann denke ich mir so, ähm, was ist in Iserlohn? Wenn selbst der, der Offizieller dort im Interview mit Magenta sagt, ja, wir haben mit dem Fanbeirat geredet, wir haben das auf unseren Kanälen äh, öffentlich gedingst, wir wissen um, um den schlechten Zustand, wir wissen, wir brauchen noch neue Spieler, der Markt ist aktuell trocken, wir können aktuell nichts machen. Damit, Weißt du, ich meine, es ist einfach ein Statement, auf der einen Seite zeigst du damit, du musst es ja nur, ich sag mal, du musst es ja nur gescheit verpacken. Im Endeffekt sagst du damit, wir wissen, dass es scheiße läuft. Wir wissen, wir brauchen noch tieferen Kader, wir brauchen noch was. Wir können aber nichts machen, weil Grund. Weißt du, also du siehst ja. das Problem, du weißt, was eine Lösung sein kann. Die Lösung kann aber nicht angewendet werden, weil Markt ist halt aktuell nicht so, dass er was hergibt. Damit verpackst du zusätzlich zu diesem negativen Punkt aber einfach, oder, 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 oder kommunizierst dann einfach nach außen, dass dir dieser Punkt bewusst ist und dass du dran arbeitest. Warum können wir das nicht? Bei uns ist immer nur alles positiv, positiv, positiv. Dann gib doch einfach, also ich meine, wie du sagst, man kann es einfach auch nicht mehr wegreden. Es läuft aktuell nicht. Da braucht man, da braucht man nicht, nicht zu reden, das sieht man. Guck dir die letzten zehn Spiele, zehn Spiele ja. an und du siehst es. Aber weißt du, dann sag doch einfach oder schreib einfach ein Statement. Du musst es, es soll ja nicht so sein, dass die sich hinstellen und sagen, jo, äh, Brett ist schuld. Dann sag einfach, äh, wir wissen Oder, die, äh, weiß ich nicht, ähm, uns ist die, die negative La Also, die, was heißt, schreib's schöner. Uns ist die aktuelle äh, Situation der Löwen bewusst und dass sie nicht im Sinne der Fans ist und auch nicht im Sinne des Vereins. Weil auch wir wollen Playoffs spielen. Auch wir, Weißt du, einfach direkt wieder positiv verpacken. Es ist einfach das Ding, wenn du einfach jemanden hast, oder eine ne, Abteilung, eine per, per, Personalabteilung wollte ich schon sagen, ach, eine ne, ne, ne Kommunikation, PR-Abteilung PR hast, die halt einfach hingeht und auch mal sagt, okay, wir sprechen das Negative an, verpacken es aber gleichzeitig in einem positiveren äh, äh, Aussehen, sage ich mal, weil wir einfach sagen, wir wissen das Problem, wir wissen, es nervt alle, wir arbeiten dran weil es gab disziplinarische dinger wir arbeiten mit dem spieler daran dass das ist im gleichen punkt negativ ist klar weil du ein, ein problem innerhalb der mannschaft zugibst aber im anderen schritt könntest du dazu schreiben wir wissen darum wir klären das mit dem spieler wir sind da dran die missstände missstände ist vielleicht auch wieder aber weißt du musst ja einfach nur sagen okay wir wissen um das problem wir haben ein paar Anhaltspunkte, woran es liegt und wir arbeiten dran. Dann wissen zum einen die Fans Bescheid, dass der Verein nicht einfach komplett alles ignoriert, was da passiert, offensichtlich so gefühlt. Und,
0: und das ist ja das Gefühl, was und, man hat. Genau, und,
1: und auf der anderen Seite merkst du dann aber, okay, die wissen darum und sie versuchen es zu beheben. Das, das ist halt einfach für das Gemüt der Fans, finde ich, also ich persönlich als Fan, und das bin ich und das bist du und das sind wir alle, äh, für mich würde das schon mal reichen, einfach zu wissen, okay, Sie ignorieren es nicht, Sie wissen, dass es nicht läuft, Sie wissen, dass es ein paar Gründe hat, müssen ja nicht breitgetreten werden bis ins kleinste, und Sie, sie arbeiten daran, dass es sich bessert. So, dann bin ich aber erstmal zumindest grundsätzlich ein bisschen vom... vom, vom Beruhigter, sage ich mal. Ich meine, unabhängig, wie dann die nächsten Spiele laufen, die können ja immer noch scheiße laufen. Weil im Endeffekt, wenn, wenn irgendwie Missstimmung in der Mannschaft ist, das dauert. Und wenn dann der erste Sieg kommt, dann kommt auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen und ne, aber aktuell ist es halt so, es läuft komplett scheiße <lacht> und keiner äußert sich dazu. Ja. Von, von, von offiziellen, äh, ähm von der offiziellen Seite, weil wie gesagt, wenn du schon sagst, wenn du guckst äh, im, im Forum, was da ist, im, im, im äh, Facebook, Instagram, unter, selbst unter unseren, äh, ähm, unter unseren äh, Spielstands-Endstandsgrafiken, ja, also ich meine, was da mittlerweile da auch drunter steht, deckt sich halt genau mit dem, äh, was wir ja auch schon in der letzten Folge gesagt haben.
0: Ja. Und ähm, ja, also wir haben jetzt ähm, fast 40 Minuten oder länger ähm, über, über diese die Außendarstellung der Löwen geredet, wobei das eigentlich nur ein kleiner Kritikpunkt von mir sein wollte. Aber ähm, wie man jetzt auch an unserer Diskussion gemerkt hat, das, es beschäftigt einen halt unglaublich. Und das kommt zu der, oder ist durch die schlechte sportliche Situation einfach. Ähm, der Fall. Ja, es wird halt, off es wird wollen, halt einfach wollen, wollen offensichtlicher,
1: weil sonst, wenn du zwei ja. Spiele verlierst und sagst, oh ja, Mund abputzen, weitermachen, jo, das nimmst du halt hin. Ja. Aber wenn du halt schon sieben Spiele, acht Spiele gefühlt nicht mehr gewonnen hast und dann kommt immer noch so eine Phrase, dann denkst du dir halt, Leute, mach mal die Augen auf, was ist denn los?
0: Das Nervenkostüm ist generell dünner. Ich meine, wir merken es auch, wir kriegen auch andere Nachrichten, wenn es gut läuft, ne? Ähm, wenn es gut läuft und wir sagen mal, Leute, wir machen jetzt mal nicht eine Folge <lacht> in dieser Woche, ne? dann schreiben alle, jo, alles gut, ne? macht mal eine Pause, bis nächste Woche. Ähm, und wir merken es ja selber, weil die, es waren nicht nur positive Nachrichten dabei, dass wir die Folge nicht nehmen. Ne? Von, ging auch in Richtung, ja, ihr sagt nur was, wenn Erfolg da ist oder warum gerade jetzt nicht und ähm, all so ein Zeug. Ähm, und ich merke es an mir selber auch, mein Nervenkostüm, was den Verein angeht, ist unglaublich dünn. Ist unglaublich dünn.
1: Ja, aber das ist das, was ähm, ich vorhin gemeint habe. Grundsätzlich Eishockey-Fans, egal wo, das sind einfach verdammt emotionale Fans. Die leiden mit der Mannschaft, wenn es so läuft. Es ist wirklich so. Es tut einem selber weh ja. zu sehen, wenn es schlecht läuft. Und ich meine äh, ja. Das geht, das geht halt nicht uns, nicht nur uns so. Also wie, wie du schon sagtest, nach der, wo wir wo wir bekannt gegeben haben, dass wir die Folge nicht machen, auf wie viele DMs ich geantwortet habe, warum. Oder besser gesagt, wo wir einfach gesagt, uns oft erklären mussten, warum wir es nicht gemacht haben. Ja? Es mhm. ist halt einfach die Sache. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, mein, grundsätzlich muss man immer noch festhalten, wir machen das hier aus Spaß, also aus Hobby ja manchmal <lacht> und, und äh, im Endeffekt wenn wir, wenn wir, wenn wir äh, sagen wir machen mal zwei Wochen gar keine kann uns theoretisch ja keiner was aber wir haben es ist ja wirklich so wir haben uns hin also wir haben geredet wir haben gesagt was machen wir jetzt in der Folge und wir sind halt einfach zu dem Schluss gekommen wir haben keine neuen Punkte das ist immer noch genau das gleiche was wir in der Woche davor gesagt haben weil rein von dem von der Spielart der also wie die Spiele abgelaufen sind, es waren die gleichen Fehler, es waren die gleichen Verhaltensweisen, es war immer noch alles gleich. Und da haben wir halt auch gesagt, es ist schon schlechte Stimmung. Warum jetzt noch mal draufhauen, wenn wir auch einfach nichts Neues sagen können? Warum sollen wir eine halbe Stunde Folge aufnehmen, wenn wir einfach exakt die Punkte wiederholen, die letzte Woche besprochen worden sind, weil es sich einfach nichts geändert hat? Und das ist einfach für, für die Zuhörer langweilig. Es ist kontraproduktiv, für die Situation, weil man braucht nicht noch ein anderes Medium, was auf diesen auf diesen noch, wie du so schön sagtest, Benzin draufkippt und deswegen haben wir gesagt, okay, wir setzen diese Woche mal aus und warten einfach ab und hoffen, es bessert sich noch zum Ende des Jahres und wir kriegen noch halt ein bisschen Happy End. Dass natürlich nach der ausgesetzten Folge dann trotzdem alles in die Grütze ging mit Köln, mit Berlin, mit jetzt äh, Iserlohn. Ich meine, wie gesagt, das, dass wir jetzt die Folge machen, das haben wir auch schon, äh, nachdem wir gesagt haben, wir machen die letzte nicht, haben wir gesagt, noch eine Folge setzen wir nicht aus, weil es macht keinen Sinn. Es war einfach nur, um mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Aber
0: jetzt Aber die sollte eigentlich nicht um 23 Uhr abends stattfinden, sondern wir wollten das ja, ja morgen machen. Ja, aber man muss halt
1: einfach sagen, dass, also das Spiel gegen Iserlohn, du spielst gegen Tabellenletzten ja. und du, du verlierst einfach 4 zu 0. Also das ist einfach so ein Ding, da kannst du dann halt auch einfach Also da, da kannst du noch, noch so versuchen, irgendwas Positives rauszuziehen, außer die Fans und die Leute, die da auswärts hinfahren. Das ist wirklich das einzig Positive, was an diesem ganzen Spiel zu finden ist. Ja, und Jetzt hast du halt einfach den Punkt, dass du halt drüber reden kannst, weil du halt auch einfach merkst, es kommt vom Verein nichts. Ich meine, du sagtest, ja, wir wollten nur ein kleines Thema Kommunikation machen, aber es ist halt einfach leider seit jeher bei den Löwen immer ein Problem gewesen. Oder was heißt seit jeher? Nicht immer, aber in den, in den, in den professionelleren Zeiten war es halt meistens eher das Problem, dass da irgendwie von Seiten Kommunikationsabteilung Löwen irgendwie nicht nicht das kam, was man als Fan halt erwartet hat. Da wurden halt die Sponsorenprojekte äh, irgendwie publiziert, schieß hier aufs Loch im Tor da, dieses äh, hier, die, also generell diese, diese einfach diese ganzen Sponsorenaktionen, klar, die, die, die sind halt fürs Geld da, aber es kommt halt gefühlt außenrum nichts, außer wenn es läuft. Wenn es läuft, kommt mal da ein Interview, mal mit dem, mal da ein lustiges TikTok oder was weiß ich. Und sonst nix, also es kommt halt genau dann, wenn man eigentlich erwartet, dass der Verein auch mal ein Statement abgibt, eben einfach ein Statement gibt, kommt nichts. Ja? Und das, ich meine, das ist halt ein Thema, was wir ansprechen können, was ich finde, muss auch mal angesprochen werden. Es wird sich wahrscheinlich nichts ändern, aber es, man kann es ja wenigstens mal ansprechen.
0: Ja, und oh, wirklich, ich musste mir das jetzt auch von der Seele reden, weil mich das wirklich unglaublich genervt hat. Ähm, aber dann lass uns jetzt mal zum Sportlichen zurückgehen, damit wir so ein bisschen äh, darüber noch genau, sprechen. Da, fangen ähm, wir mal bei Köln. Ich oder? habe heute. Achso, okay, wir sind in Köln anfangen. Ich hätte heute bei nee, Iserlohn angefangen.
1: Iserlohn ist dann noch der Abschluss nachher.
0: Weil das ist halt. Okay. Ich habe gegen Köln eine Mannschaft gesehen, die ähm, unglücklich in Rückstand geraten ist, die sich toll zurückgekämpft hat und die im dritten Drittel einfach aufgehört hat, irgendetwas zu machen. Ja. Man muss. Man muss jetzt allerdings auch dazu sagen, Köln ist im letzten Drittel rausgekommen wie die Feuerwehr. Die wollten unbedingt das Ding noch drehen. Aber wir hatten, kein, wir hatten keine Idee, wie wir dagegen ankommen. Keine. Kein bisschen. Köln kam raus, Vollgas, und wir haben die Kehle hingehalten und haben gesagt, beißt zu. Ja. Wir sind tot. Blutleer. Wir geben kein bisschen... Wir, wir, wir geben euch nicht den Kampf, ja. also, den es braucht, um drei Punkte zu und, verteidigen, die wir eigentlich genau, schon gesagt hatten, weil Köln und ich sag mal so
1: wie gesagt, Ich, ich habe ja gesagt, ich gucke halt mal so ein bisschen. Wir haben hier auch, wenn du guckst, da hat äh, unter dem End, End, Endstandsgrafik äh, funny 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Das war ja nicht zum letzten Drittel traurig. Oder Grillmeister Fabi. Und gegen Berlin wird man das nächste Mal enttäuscht. Das dritte, also das war jetzt trotzdem zum Kölnspiel. das dritte war wieder Arbeitsverweigerung. Es ist, halt, es ist halt wirklich, äh,
0: äh, ja, das ja. ist, also ist, Dampfgecko schreibt, 3-1 führen und dann innerhalb einer Minute kollabieren ist leider komplett on-brand, on, on, on in-brand, so äh, momentan. Ja, und ähm, das sind, wie gesagt, wir haben, ähm, Alex hatte die Idee, dass wir mal eben diese, diese Kommentare auch vorlesen, für die, die uns da vielleicht nicht folgen oder das nicht so mitbekommen. Aber es geht halt nicht nur uns so. Ja. Und das ist ja
1: das Schöne, das ist ja das, was wir auch jedes Mal sagen. Wir mögen ja den Dialog grundsätzlich. Ja. Wie gesagt, wir versuchen auch jedem zu antworten in den DMs oder so. Aber ich meine, man sieht halt unterhalb der Spielstandsgrafiken, was so der, 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 der einstimmige Tonus eigentlich ist von den Fans aktuell, dass der halt, und ich meine, in, in unseren Endstandsgrafiken ist nichts drin, außer ein Bild dem Spielstand und sonst, also wir geben ja in diesem Grafik auch selbst keinen Kommentar ab, das ist einfach der, 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 der einstimmige Tonus unterhalb äh, in der Kommentarsektion unterhalb des Bildes, wo halt einfach wirklich auch alle der gleichen Meinung sind. Das heißt, du bist einfach wirklich aktuell in der Situation, dass halt jeder auch das Gleiche denkt.
0: Ja. ja. Und auch nochmal, dass wir haben unter unseren Spieltagsgrafiken oder unter den Instandsgrafiken normalerweise drei bis vier Kommentare, dann ist das schon viel. Wir haben hier jetzt bei der Negativserie über 20. Die Leute haben Redebedarf ja. und laden das jetzt auch bei uns ab. Ich mein, und
1: also wir nehmen es trotzdem gerne an, weil für uns ist es natürlich auch, auch wenn es blöd klingt, für uns ist es am Ende ja auch eine Bestätigung, dass wir zwei, die hier einfach die ganze Zeit darüber reden und unsere Ansichten teilen, dass wir halt einfach nicht alleine sind, dass das genau das, was ja. wir aktuell auch wenn es mal auch wie jetzt heute emotional wird, dass das auch einfach das ist, was aktuell die 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 anderen Löwenfans bewegt ne? also es ist halt einfach wirklich es ist halt einfach wirklich aktuell wahrscheinlich 95% Fanbase denkt genau das gleiche wie
0: wir was können wir noch zum, zum Köln-Spiel sagen? Ähm, ich, ich, dieses, dieses 1 zu 0, das ist halt auch so ein Tor, das fangen wir uns zum, keine Ahnung wie vielten mal in dieses kurze Eck. Dann äh, Canetta, der mal wieder, der, der ich weiß nicht, entweder hat der einfach unglaubliches Pech oder er kennt die Regel nicht, dass wenn das Spiel abgepfiffen ist und der Puck rutscht weiter, dass der noch ins Tor gehen kann. Weil das war gegen Mannheim, das war jetzt und ich glaube, zwischendurch hatten wir uns nochmal so ein Tor gefangen. Der macht die Beine hinten einfach nicht zu, wenn er merkt, der Puck ist da. Und es ist einfach, es ist zum Verrücktwerden. Diese, diese Gegentore, dieses.
1: Ja, es, und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich meine, du hast schon so eine lange Niederlagenserie. Dann in Köln, du führst 3-1. Du, du hast auch, Ich finde, du hast auch extrem gesehen, wie happy die Mannschaft auch war, wenn die das Tor geschossen haben. Und wenn die, wenn die da gestanden haben und, 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 und zusammen in ihrem Knäuel nach dem Tor, jeder hatte ein Grinsen drauf. Die waren alle happy, dass es mal lief. Und dann, dann, dann dieses dritte Drittel dazu. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, du hast halt einfach auch gemerkt, der Mannschaft, klar, fakt ist die Mannschaft genauso ab. Und die sind so happy, ey, wir sind in Köln, wir spielen gegen eine Top-Mannschaft, wir führen 3-1, die freuen sich über jedes Tor wie, wie, wie kleine Kinder, ja. Und, und dann kommt dieses dritte Drittel und du, du, du gibst halt einfach ein 3-1-Spiel in einem Drittel komplett aus der Hand.
0: In, äh, in 46 Sekunden? Ja, Oder ich wollte es so nicht willst, noch schlimmer machen, Gegentor als es eh in schon In vier war. Minuten, ja. Ja, aber und, und das Ding ist ja auch, Köln war tot nach zwei Dritteln. Na Mann. So, und da ist jetzt der Unterschied zwischen einer Mannschaft wie Köln und vielleicht auch einem Trainer wie Uwe Krupp und einem Trainer wie Matti Tillikain, vielleicht, ähm, dass da im letzten Drittel nochmal vorangegangen wird. Oder Köln hat einfach von der Mentalität her eher Spieler, die sagen, Leute, wir haben hier 18.000 Zuschauer, wir spielen hier zu Hause, wir liegen 3-1 hinten, fuck it, ja. wir drehen das noch. Und bei uns die kleinste Un, also die, die, das kleinste Hindernis wird zu einem Riesenberg bei uns momentan. Ja. Selbst wenn du auswärts 3-1 führst, zwei Drittel lang ein sehr gutes Spiel machst. Ja. Ein Gegentor reicht und es fällt alles auseinander. Und es ist diese Mann, ich, ich sag's jetzt, was mein Gedanke ist bei der Mannschaft, diese Mannschaft will nicht die will nicht mehr geben, als sie muss. Weil wir wissen, wir Vielleicht wissen halt ist auch einfach, dass sie kann. Weil wir haben es schon gesehen, dass sie kann. Ja. ja, es liegt nicht am Können. Es liegt einfach und ganz allein am Wollen. Ja. An der Hingabe, 125 Prozent zu geben. Und das, du hast das hier gesehen, was war das? Augsburg in Düsseldorf, die in der letzten Minute oder was drei Tore schießen und das Spiel noch drehen die Mannschaft lebt in Düsseldorf. Du hast es heute gesehen bei Iserlohn. Iserlohn lebt. Iserlohn hat uns nämlich nicht nur ähm, das ist ja hat uns nicht nur bekämpft, die waren nicht nur schneller, gewillter, die waren auch spielerisch einfach besser. Und das ist so schlimm, weil ich finde ehrlich, das bessere Team rein rein vom
1: Papier her. Oder so was wir gesehen haben Anfang der Saison. Ey, die, wenn die, sein, wenn ja. die funktionieren. Ey, wir haben einen Brace, wir haben einen Grammarosa, wir haben einen Kunig, wir haben unsere jungen Leute. Ich meine, dass, dass ein Bock nicht funktioniert aktuell. Oder äh, guten Rowney will ich gar nicht reinnehmen, der macht halt einfach, ist zwar nicht mehr so präsent wie, wie letzte Saison, aber der, der ist trotzdem da. Ja? Aber äh, hat man auch wieder gesehen, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war. Da, ey, da geht der im in... Äh, Unterzahl, im eigenen Unterzahl kriegt er den Puck, geht ins Drittel und verteidigt dagegen zwei äh, Gegenspieler und schafft es noch als Sieger an der Bande gegen die zwei rauszulaufen und Zeit von der Uhr zu nehmen. Also den, wie gesagt, klar, das ist nicht mehr die erste Reihe wie letzte Saison, aber es ist halt einfach so ein Ding, wir haben halt einfach Jungs, die das können. Die, die, wir wissen, die das ja. können. Aber was ist das denn, dass, dass, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert, dass es das überhaupt nicht mehr abgerufen wird? Ja, das, äh, Wie gesagt, und ja. wie du schon sagst, du guckst heute das Spiel gegen Iserlohn und denkst dir, ja, Bruder, Iserlohn könnte Also, so wie das ausgesehen hat, wie die da ge gefeitet haben, wie die ihre Checks zu Ende gefahren haben, wie die angegriffen haben, mit was für einem Speed, wie, wie die sich äh, Räume aufgemacht haben gegen
0: uns da so hast du Bruder, die könnten, so wie das ausgesehen hat, die könnten Top 3 spielen, so gefühlt. Die haben 26 Punkte in der Saison geholt. Neun davon gegen uns. Ja, es ist, 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 und,
1: und, und es ist einfach wirklich das Ding, das hat heute wirklich einfach so ausgesehen, als hätte, hätten wir als Letzte gegen irgendein Top-Team gespielt. Und einfach nur von, von dem Willen und das, was die da aufs Eis gebracht haben, an Geschwindigkeit, an, 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 an Übersicht und allem, das ist, und das, das tut so weh einfach. Das tut als Löwen-Fan ja. einfach nur weh, weil du weißt,
0: die Jungs können das. Ja, diese Mannschaft, also heute, heute war für mich der, der größte Tiefpunkt, was ich von einer Mannschaft gesehen habe, wie sie sich gibt, seitdem wir da einmal in Kassel 7-0 oder was verloren haben. Nachdem damals Oli also Nach dem Spiel ist dann Oli Salo rausgeschmissen worden. Das war ähnlich. Da haben wir auch uns hingelegt und haben gesagt, macht mit uns, was ihr wollt. Aber wir wehren uns nicht. Und das heute wieder. Und das ist, das ist nicht den Anspruch, den ich ja. habe. Und ich merke gerade, wie eine unglaubliche Wut in mir wieder hochkommt. Weil es ist, es ist so zum Verzweifeln. Und diese Mannschaft hat keinen Bock. Irgendetwas ist und wenn es am Trainer liegt. Er muss raus. Wenn es an einem einzelnen Spieler liegt oder an zwei, dann müssen die raus. Aber diese Mannschaft hat offensichtlich keinen Bock, irgendwas zu machen. Kein Bock, ja. für sich gegenseitig den Arsch aufzureißen, für sich, wenn du gesehen hast, wie sich Iserlohn heute teilweise in die Schüsse geworfen hat. Davon träume ich momentan, dass das irgendeiner bei uns macht. Ja. Dafür haben wir einen Ben Blatt, der ankam als, mein Spitzname ist Bloodbath. Du bist eine, die 500 Euro zahlen muss wegen Schwalbe. Ähm, Schwalbe. Du bist gar nichts. Du bist jemand, der rumfährt in einem Trikot und einfach keine Scheißleistung bringt momentan. Du bist ein Klotz ja. da hinten. Du bist nicht schnell. Du bist nicht technisch stark. Gar nichts.
1: Blut leer trifft es aktuell, glaube ich, sehr gut. Ja, äh, ab, aber es, leer. Ist, es ist halt einfach wirklich so. Und dann zieht er, zieht. Also, ich will, das soll jetzt aber auch nicht nur, ich meine, das ist bei ihm sehr auffällig. Es soll jetzt auch nicht nur er sein. Also, ich meine, es liegt nicht nur an, an Ben Blatt, dass da so viele Tore fallen bei uns. Aber, äh, es ist halt einfach, und der, 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 da werden dann auch so wirklich so dumme Strafen. Und er ist halt immer vorne dabei, wenn irgendwelche dummen Strafen gezogen werden. Ich meine, genau heute auch. Ich meine, ein Nabrafnik, der sich dann halt hinreißen lässt, weil es scheiße läuft und einen Frust faul macht. Bruder, du liegst schon 2-3-0 hinten und ziehst dann auch noch, äh, So im, im Sinne von, jo, wir gewinnen das eh nicht mehr, da kann ich dem Typ auch eine, äh, weißt du, kann ich ihm noch eine mitgeben, scheiß drauf, so im Prinzip. Ja, nee, eigentlich müsstest du dann müsste dann das Team hingehen und sagen, ey, wir verdienen hier heute nicht zu Null. Wenigstens ein Tor, dass wir hier nicht komplett äh, gegen, den, gegen den Letzten der Liga, gegen das Schlusslicht, komplett dumm dastehen. Aber irgendwie gar nicht. Da, da ist auch, der, wie du sagst, da ist einfach auch dann kein Wille da, überhaupt zu zeigen, dass man noch da ist.
0: Nee, nein, nein.
1: Und ich meine, jetzt haben wir, jetzt haben wir eh schon, sind wir im Prinzip auch von Köln direkt nach Iserlohn gesprungen, jetzt können wir es auch mit reinhauen. Sorry, was ist denn das, in, in, der, in der Überzahl in der eigenen zwei Tore in Berlin zu kassieren?
0: Gegen Berlin, ja. aber... Äh, äh, gegen ja. sorry, ge ja, gegen. <lacht>
1: aber du weißt, was ich meine. Also ich meine, sorry, in der eigenen verdammten Überzahl. Und wie?
0: Wie noch? Also das. Was, was war das, wo der, wo der, der Eder, das, das, das zweite? wo der eigentlich schon auf dem Weg war in Richtung Strafbank, äh, Auswechselbank. Und, ey, Alter. Und da, davor hattest du doch noch fünf Minuten überzahlt. Ja, und jetzt mal
1: ernsthaft, wie, wie oft hatten wir in den letzten Spielen, dass irgendwer unsere Jungs böse gecheckt hat? wir hatten Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, wo zwei Fünfer waren, und wir haben sie halt einfach nicht genutzt. es war der, Ich weiß nicht, ein Spiel war, wo, wo, wo zwei Fünfer ausgesprochen wurden, und, und, und es, ist einfach nicht, es ist einfach nichts passiert. Ich meine, andere Teams machen in der fünf Minuten zwei Tore und, und entscheiden das Spiel, und bei uns passiert einfach nichts. Und dabei haben wir, hab, hat, ja glaube ich, heute der Kommentator auch noch mal gesagt, wir haben das zweitbeste Überzahlspiel.
0: Ja, weil, weil der Rest der Liga einfach dumm ja, ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, dann,
1: dann denke ich mir halt so, gerade in so einer jetzigen Phase, wir haben ein gutes Überzahlspiel. Somit das einzig Gute, was aktuell noch, man sagen kann, rein statistik, rein statistisch. Ähm, und dann hast du dann fünf Minuten einen Mann mehr und in den fünf Minuten schaffst du es nie. Du machst es immer in den zwei Minuten Überzahlen. Aber wenn du mal wirklich eine ne Überzahl hast, wo, wenn du ein Tor schießt, die Restzeit einfach auf der Uhr bleibt, also eine fünf Minuten Überzahl ist halt einfach das Beste, was dir passieren kann. Weil. Selbst wenn du triffst, der Rest der Zeit ist immer noch Überzahl. Das, das ist eigentlich genau die Überzahl, wenn du so eine mal kriegst, dass du sie nutzen musst, weil du dann eben die Chance hast, mehr als ein Tor in, in dem Powerplay zu machen. Und irgendwie in den fünf minuten po überzahlen schaffen wir es gefühlt nie.
0: Nee. Aber ähm, da, darf ich noch ein Spiel zurückspringen, mhm. Alex, bitte. Und zwar auch nochmal, um zu zeigen, dass das einfach keine Mannschaft ist, die für ihr, sich für irgendetwas... die irgendetwas... Äh, äh, ja, keine Ahnung, wie ich, wie, ich, wie, ich, wie ich es nennen soll. Irgendwie ein bisschen arbeiten möchte. Ähm, es gab beim Derby gegen Mannheim... Ich gucke gerade, wer das war. Ähm, ein, ein Spieler von Mannheim hat eine Strafe bekommen, weil er... Ähm, Ben Blatt, den Schläger in die Seite gehauen hat. Kannst du dich daran erinnern? Vor der Spielerbank? Wer war das denn? Naja, auf alle Fälle ähm, ein, äh, ein Schlag in die Seite von Ben Blatt, der dann da auch vom Eis mhm. ist. Oder war das gegen Mannheim? Keine Ahnung. Und Reed McNeil, unser Kapitän, Steht direkt daneben. Keine Reaktion. Er hat es genau gesehen, dass das passiert ist. Keine fucking Reaktion. Und das also das sagt mir diese Mannschaft de, dieser Mannschaft es ist es komplett egal, was mit, was, mit meinem, was mit meinem Mitspieler passiert. Komplett egal. Das ist das ist erschreckend. Mhm. 13 Punkte auf Iserlohn. Nochmal. Die sind ruckzuck weg. Wenn wir Pech haben am Mittwoch und wir verlieren gegen Wolfsburg, sind wir Vorletzter. Und ich will nicht Nauheim die Daumen drücken, dass die Kassel rausschmeißen und Meister werden, damit wir drin bleiben. Aber ich will noch weniger in die DL2 zurück. Momentan spricht alles dafür. Mhm. Ja. Und ich bin, wirklich, ich bin, ich bin am Ende. Also, ich meine, jetzt,
1: jetzt habe ich gerade hier zum Berlin-Spiel Sabine9701, war ja heute, jetzt heute nicht unerwartet. Allein das sagt schon, dass man ja schon erwartet hat, gegen Berlin zu verlieren, weil es halt so schlecht läuft. Ja, die Frage ist leider, dass wie, zwei Shorthänder gefangen, da fehlen mir die Worte. Ja, ich, nicht nur ihr, da fehlen halt jedem die Worte.
0: Weil es ist halt, Heute habe ich gesehen, die Statistik, wir haben uns schon sechs Stück gefressen, die meisten in der Liga. Ja, aber es ist halt, halt einfach, also es ein. ist
1: halt wirklich so ein Ding, zwei Shorthänder in einem Powerplay.
0: In 46 Das Sekunden. Ja,
1: hör auf. Ja, <lacht> und das ist halt das, was ich meine. Es ist. Es, sind auch, es ist auch immer, vereinzelt mal so ein Kommentar dazwischen, wo es heißt, jo, es läuft nicht und alle sind enttäuscht und bla und jeder stellt den Trainer in Frage. Richtig. Und. Kopf hoch und mit Unterstützung von den Fans wird das auch wieder was. Natürlich, es wird irgendwann, wird es einen Umbruch geben und es läuft wieder. Und wir, 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 sind, wir können alle wieder happy sein. Ich meine, das Ziel am Ende ist jetzt eh aktuell erstmal äh, nicht irgendwie da unten, äh, ganz unten zu landen. Ähm, aber klar wird es wieder laufen. Und natürlich müssen wir die Mannschaft unterstützen. Das, das, das äh, steht ja komplett außer Frage, weil äh, Team unterstützen, egal wie es läuft ist halt Ehrensache, ja, aber nichtsdestotrotz muss man halt auch ansprechen, wie es halt aktuell ist. Das ist ja jetzt kein Aufruf, nur weil wir, weil wir jetzt ja auch uns gerade mal halt über die schlechten Seiten unterhalten, dass es dann heißt, okay, bleibt zu Hause, macht nichts, äh, unterstützt das Team nicht. Genau, es ist komplett das Gegenteil. Geht in die Halle, geht. Äh, äh, geht das Team unterstützen, auch wenn es nicht läuft, das muss sein. Das, wir, es war auch klar, dass wenn wir in die DEL aufsteigen, es nicht immer nur positive äh, Dinge gibt. Mein meine, Song Saison hatten wir auch mal so einen Tiefpunkt, wo wir ein paar Spiele verloren haben. Jetzt haben wir zum ersten Mal halt wirklich eine sehr, sehr lange Serie. Aber positiv dadurch trotzdem, dass wir am Anfang so gut gespielt haben, sind wir jetzt noch nicht Letzter. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, das jetzt rumzureißen und uns weit von dem letzten Platz irgendwie fernzuhalten. Ja, Aber es, es bestreitet hier auch keiner, dass, dass, dass diese Kopfhochmentalität und, und Löwen unterstützen, das ist der komplett richtige Weg. Aber es ist halt einfach aktuell trotzdem einfach mal an der Zeit, dass das mal irgendwie kommuniziert werden
0: muss. Ja. Ja, ja gut. Ähm, haben wir noch irgendwas zum Sportlichen? Puh,
1: zum Sportlichen nicht, das ist... Äh, das weiß ich nicht. Ja, Ich meine, es ist, ich glaube, das größte Thema, was ich jetzt gelesen habe unter den letzten, also unter dem Iserlohn-Spiel war halt wirklich Trainerfrage. Das ist das Thema, was jetzt brennt.
0: Punkt. Und ich sage mal, die, die Chancen stehen hoch, dass Mati kein das Jahr 2024 nicht als Trainer der Löwen Frankfurt erlebt ja. weil irgend es muss sich was ändern. Ende aus. Ende aus. Es muss sich was ändern. Und ich habe, Leute, glaubt mir, wir haben, es macht mehr Spaß, über Siege zu reden. Dieses, ja, ich reg mich auf, weil das hier auch mittlerweile auch für mich so eine Art Therapie geworden ist. Ja? Ähm, ich kann mich noch erinnern, vor, vor fast drei Jahren, ähm, als ich mit, mit ähm, Jerome damals darüber gesprochen habe, wie wir gegen Bietigheim rausgeflogen sind. Im, in den Playoffs. Ja, das war, das tat danach so gut, also was heißt danach so gut, aber dieses drüber reden hat ein bisschen geholfen und ich, ich merke das auch jetzt und ich hoffe auch, dass das Zuhören und das Merken, dass wir das auch so sehen wie ihr und ihr euch nicht alleine damit fühlt, euch auch hilft. Ähm, und wir hoffen einfach, dass es besser wird. Und Leute, jetzt bei allem, bei allem, was wir der Mannschaft vorwerfen können, bei allem, was wir Trainer Öffentlichkeitsarbeit und Fritz Mayer vorwerfen können. Wir haben jetzt am Mittwoch und am Freitag zwei Heimspiele vor uns. Heimspiel gegen Wolfsburg, Heimspiel gegen Bremerhaven. Ja? Und es ist zum Aufgeben viel zu früh. Jetzt erst recht, Leute. Wir geben jetzt nicht irgendwelche, wir geben jetzt nicht Mannheim, Kassel und Nauheim, die Genugtuung, dass wir hier in der ersten Liga verkacken, dass wir die Mannschaft auspfeifen, dass wir irgendwas in Richtung Verein machen. Na, lasst uns genau das Gegenteil machen. Lasst uns am Mittwoch und am Freitag diese Hütte so derartig zum Brennen geben. Äh, zu, zum Brennen. Äh, bringen. Bringen, danke. Es ist schon spät. Ne? Aber Lasst uns wirklich von Sekunde 1 des Warm-Ups dieser Mannschaft zeigen, dass wir noch dran glauben. Dass, und wenn sonst keiner dran glaubt, dann machen wir das halt eben. Ja. Pfiffe oder irgendwas anderes haben noch nie etwas gebracht. Die Mannschaft weiß selber, dass sie momentan Scheiße spielt. Lasst uns auf den Rängen alles geben, damit die Jungs auf dem Eis alles geben können. Lasst uns so krass den Arsch aufreißen, dass Wolfsburg und Bremerhaven nicht wissen, wo sie sind. Dass wir der Mannschaft helfen, diesen letzten Extrameter zu gehen. Dass wenn es gerade aus irgendwelchem Grund nicht geht, dass die Mannschaft sich zumindest denkt, Leute, wir haben diese Fans nicht verdient. Lasst uns hier mal Vollgas jetzt geben. Mittwoch, Freitag volle Pulle und dann dann wird das auch was und alles andere hat keinen Sinn und jeder, der denkt jetzt, ich gehe jetzt am Mittwoch in die Halle, um es der Mannschaft mal zu zeigen, bitte bleibt zu Hause, das brauchen wir nicht, das kann man bei anderen Vereinen machen, no way, wir halten jetzt zusammen, wir halten zu der Mannschaft meine Stimme ist jetzt schon am Arsch. Ich freue mich drauf, wie die am Donnerstag ist. Ich schwöre, ich werde alles geben, was ich habe. Und es ist nicht viel. Aber ich gebe alles, was ich habe. Und lasst es uns alle gemeinsam genauso tun. Und dann irgendwie den Bock umstoßen. Also nicht unseren Bock. <lacht> ne, <aber lacht> ja, das war... Das war mein, mein Appell, mein Wunsch für 2024, mein Vorsatz und mein Wunsch an 2024, dass wir, dass wir da die Kurve kriegen.
1: Hm. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, nochmal zum Abschluss, ich habe jetzt gerade einen Kommentar gelesen, der eigentlich unsere ganze Folge, und der wurde gepostet, da haben wir schon angefangen aufzunehmen, der fasst unsere Folge eigentlich super gut zusammen. Den würde ich jetzt noch gern vorlesen und dann können wir Schluss machen. So, Gerne. das ist die La.Ra.82. So, ich lese mal vor. Ich denke, dass schon dieses ewige Haken dran weiterkämpfen falsch ist. Man darf jetzt auch mal ganz tief in sich gehen und hinterfragen, ob man wirklich alles für das Team und den Sieg tut. Ob das nur an einer Person liegt? Sicher nicht. Die Einstellung, der Kampfgeist, die Euphorie. Einfach weg. Nur einige wenige Ausnahmen kämpfen und haben sich sogar spielerisch entwickelt. Die Qualität, muss man auch als eingefleischter Fan einsehen, ist momentan nicht da. Genauso wie die Fitness. Oder geht es nur mir so, dass das Spiel oft schnell und hart startet und dann total abflacht und nur noch hinterhergerannt wird. Es tut mir leid für die Mannschaft. Man sollte trotzdem immer voll hinter ihnen stehen und nicht abfällig schimpfen. Das hilft keinem. Finde ich super. Finde ich eigentlich zu 99% genau das, wie wir es äh, eigentlich jetzt auch über die gesamte, lass mich gucken, eine Stunde zehn mittlerweile, äh, eigentlich auch versucht haben zu sagen, in einem schönen Kommentar zusammengefasst.
0: Ja. Ich habe mich jetzt auch genug ausgekotzt. Und jetzt ab jetzt ist nur noch nach vorne blicken. Nur noch stumpf nach vorne blicken. Ein letztes Mal noch zurück, und zwar an, ähm, an äh, Weihnachten, und zwar danke an Hörerin Melissa, die uns einfach einen Geschenkkorb zu Weihnachten geschenkt hat. Ähm, Alex, du hast die Colaflaschen flaschen bekommen. Ähm, Svenja hat auch was bekommen. Ich habe mich auch mega gefreut. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir waren sprachlos. Äh, du hast es äh, gemerkt. Du hast ja, also du, Melissa, äh, hast äh, Svenja und mich ja getroffen. Ähm, aber auch Alex war äh, komplett ja, von den vielen dank Vielen, vielen Dank. Und an. Generell an alle Hörer, vielen Dank für eure Unterstützung im Jahr 2023. Das war nicht leicht für uns ähm, mit dieser ganzen Namenssache etc. Und es endet jetzt nicht gut mit der Leistung der Mannschaft. Aber ähm, vielen, vielen Dank für, für eure Unterstützung, für eure Treue, ähm, dafür, dass ihr uns ertragt und hört. Und ähm, dass ihr auch manchmal unsere dummen Ideen äh, mitgeht. Wir haben noch viele weitere Ideen für 2024. Die werden wir auch umsetzen, gemeinsam mit euch. Ähm, aber ihr seid das Wichtigste. Wenn ihr nicht hört oder wenn ihr keinen Bock mehr auf uns habt, dann macht uns das auch ja. keinen Spaß. Und deswegen vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir, eure wir gehen einfach ins Jahr, Jahr 2024
1: mit dem Motto, neues Jahr, neues Glück. Ne?
0: So ganz. Genau, das machen wir. Stop the trend, genau. jetzt erst recht. Und auch
1: an der Stelle dann natürlich, Macht's bevor gut. wir na, du Macht's wolltest schon wieder schön. Tschüss sagen. Ich wünsche ja. erstmal noch allen Hörern Wann, wann willst du die, willst du die morgen noch vor?
0: Ich okay, du ballerst jetzt, jetzt raus, dann aus.
1: auf jeden Fall allen guten ja. Rutsch, ja, ins neue Jahr und dann hören wir uns im neuen Jahr.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.